0: 네, 최종 의견 214회 시작하겠습니다. 저는 김혜민 기자고요. 김선재 아나운서, 정현석 변호사, 김선욱 변호사 나와 계십니다.
1: 안녕하세요. 네, 2주 만이에요. <웃음> 2주 만이네요. 네, 그러네요. 수염이 많이 흘렀네요. 이주 만에. 아 저요? 네. 네. 2주 만에. 아니 근데 수염이
2: 되이 많이 나지 않아요? 보주만간 내시형 수염처럼 그러니까. 나시는 분도 있는데 엄청 풍성하게 네. 그래서 로, 뭐라고 하셨죠? 네? 중세
1: 그 성당기사단 같은 느낌이에요
2: 기르니까 훨씬 나은 것 같아요 아 진짜로. 그렇다고?
1: 성배 응. 찾으러 가 보는 눈이 특이하긴 <웃음> 하네
2: 아니야 진짜로 내 생각에는 기르고 헤어스타일을 거기에 걸맞게 <웃음> 좀 네. 아니
3: 그러니까
2: 지금 약간, 약간 귀여운 아... 스타일이잖아요 귀여운 헤어스타일이 네, 네.
3: 그러니까 앞머리 맞죠. 라인이 그러니까 네. 좀더좀더
2: 좀 어, 약간 자연스럽게 하고 수염 기르면 되게 멋있을 것 같아 아, 아이언맨 느낌인가요? 믿는 거 아니죠? <웃음> 아나 진짜로 제 취향이 약간
4: 거짓말 탐지기가죠. 아, 저는 생미검사 <웃음> 그, 그, 굳이
0: 젊어보이려고 하지 말자 주의거든요. 그게 훨씬 음. 멋있다고 생각하거든요. 음, 그래요? 근데 되게 멋스럽지 않아요? 얼굴을
4: 좀더 쭈그러뜨릴까요? 그
0: 시, 그거는 선지 아나운서 아직 어려서 그렇게 생각하는 거 아니에요?
4: <웃음> 아까 선지 오기 전에 두 사람이서 <웃음>
0: 아, 디스했어요?
4: 마스크 쓰라고,
2: 아, <웃음> 아, <웃음> 아, 쓰라고. <웃음>
4: 두번 욕먹는다고 그, 마스크 안 써서 욕먹고
2: 아직 29이라 네. <웃음>
0: 아주 서로 취향입니다.
4: 침안 튀기게 방송했으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 네. 네.
0: 근데 이게 그 3일에서 7일인가 그 사이에 대부분 다 증상이 나타난대요. 음. 그러니까 여태 없으면 없는 걸로 봐도 된다고. 아니면
4: 증상 없이 걸렸는데 넘어가고 그런 상황도 많다면서요 음. 요즘에. 맞아, 맞아 맞아. 우리 이제 유튜브 나가는데 마스크 안 쓰고 있다고 댓글로 욕 달리지 않을까요? 음. 씁시다.
0: 진짜로? 뭐... 잘안 들릴 것 같은데.
1: 근데, 근데
4: 상관없잖아요. 용복을까봐가 아니라 너희가 무서워서 쓰는 거야. <웃음> 왜요? 아 우리가
0: 걸리까봐?
1: 혜민이 어. 취재 많이 갔단 말이야. 저 때문에 네, 저번주에 예, 한 주셨죠. 네. 지금 우리 그 아파트 상가에도 태권도 학원이나 이런데 어떻게 운영하는지 모르겠네. 음. 아, 거의 음. 두달 동안 애들이 안 가는 것 같은데. 음. 감염도 음. 네. 문제인데 자영업자 상황이 지금 음. 음. 더 심각한 그러니까요. 것 같아요. 정말 심각해요.
0: 자영업자들이 코로나 땜, 코로나 걸려서 죽는 게 아니라 장사가 안 돼서 죽겠다고 보여주더라고요. 음. <웃음> <그렇구나.
1: 웃음> 아 서초동에도 진짜 사람 별로 없어요. 정말 아, 그래요? 법, 법 어. 법원은 이번 주부터 다시 휴정기 휴정기가 네. 이번 주까지인데 이번 현재 번. 얘기가 다음 주까지도 연장될 수 있다는 음. 얘기가 나오니까 지금 변호사들 이 환호성을 우 <웃음> <웃음> 으아, 서면 안 써도 된다 러 왜냐면 이게 길이 재판 날짜 다음오면서면써야 되니까. 그리고 오늘 3월 3일 날짜로 지금 네. 뭐야?
0: 대구는
4: 저기 입학 다전적으고 어, 2주 다시 연기된 것 같은데. 네. 유치원 초등학교 비극이죠.
0: 그럼 3주 연기된 거예요?
4: 3월 23일이라고. 어, 그래. 일까지
0: 어, 4주 연기됐나?
4: 이준아, 음. 이준가?
0: 그럼 애들은 좋아할까요 싫어할까요?
4: 애들은 좋아하는데 부모가 죽죠 뭐.
2: 근데 애들도 엄청 답답해하는 것 같던데 왜냐면은 네. 맨날 집에만 있어야 되니까 그러니까. 친구들 못 보니까
4: 우리 애는 게임 중독이라 되게 좋아하더라고요 <웃음> 지금 초등학교 1학년인데 언제부터 중독 됐습니까? <웃음> 여자인데요 일단... 저를 닮아서 제가 또 옛날에 게임을 또 어떤 게임이요? 게임 하셨나요? 네. 네. 한 게임? 네?
2: 어떤 게임이요
4: <웃음> 어떤 게임이었죠? 카트라이더 이런 거 하잖아요. 뭐 모바일 게임으로 너 옛날
0: 게임이에 카트라이더, 노스웨이드. 그나마
4: 게임을 할 거면 <웃음> 네. 조금 <웃음> 나은.
1: 노스웨이드가 <웃음> <카트라이더? 조금 웃음> <우트라이더가> 옛날 게임이야? 노스웨이드가 <웃음> 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 옛날 게임이야. <웃음> 옛날, 게임이야? <웃음> 아, 옛날 게임 아니야? 날도 아, <웃음> <게임 아니야>? <웃음> <나, 또> 생생한데. 그 무지개 장갑 같은 옵치 요즘 옵치.
4: 옵 뭐야? 옵치. 옵치가 뭡니까? 아 요즘 안할 어린 사람들이 옵치를 모 오버워치. 아
1: 오버워치. 다 그거 하던데 남녀 노소.
2: 맞아. 그거랑 롤. 롤. 두 개. 많이 하지 않아요? 아, 나 모르, 근데 나 저기 몰라.
1: 아파트 지하주차장에서 모바일 게임 하던 초등학교 5학년 남자에 칠 뻔했어 <웃음> 아 실수로? 아, 아니, 아니, 코너에서 앞만 보고, 아. 보고 갑자기 확튀어나가지고오 진짜 근데 모바일 게임은 걸어가면서 하면 안 되는데 맞아. 그것 좀 주의 좀 시켜주세요 고, 그렇게는 안 하는데 그리고 네.
4: 게임도 기왕이면 요즘 네. 그런 거 있어요 마치 방탈출처럼 네. 엄마가 게임기를 숨긴 거야 이 안에서 네, 네. 그래서 계속 이렇게 쳐보는 거야 어디 숨었는지 음. 뭐 그렇게 머리 쓰고 이렇게 예를 들어서 뭐 강아지가 있으면 강아지가 좋아하는 음식 갖다주면 강아지가 비키면 음. 그 자리에 나온다든지 음. 약간 머리를 쓰는 그런 게임 위주로 하고 있어요. 음. 술래잡기 확실하죠. 게임도 있던데요. 네. 그 영상 그, 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 <웃음> 보실 때만 맞아요. 그런 게임
0: 하는 거 아니에요? <웃음> 원클릭
4: 구매 이런 거 못하도록 제가 <웃음> 주의를 많이 주었습니다 음. 아빠 돈이 나간다.
0: 음. <웃음> 그럼 다, 다른 분들은 요즘에 어떻게 지내야, 여유로우시겠어요? 참.
1: 여유는 아니고 그냥 집에 애들이 못 나가니까
0: 네. 유가.
1: 네, 아니 뭐 주말에 난리죠. 애들이 밖에 나다녀야지 제가 좀 편한데.
4: 너는 계속 나가 네. 출근을 계속해? 출근하죠. 네,
1: 출근하고 <웃음>
0: 재택. 하고. 재택 하
1: 재택은 네. 잘안 해요. 그냥 아. 출근하고 예 출근해 좀 제가 마음이 뭔가 마음이 좀 편하니까 음. 어. 애들아 미안하다. 어쨌든 <웃음> 네, 좀 출근하죠. 난 그냥, 그냥 계속 집에 있는.
2: 요즘에는 그래서 네. 왜 이렇게 야 교외 넓은데 이런데 사람이 엄청 많다면서 아. 사람들이 음. 너무 답답. 바닥 보니까 국립 수목원에 사람이 산. 어마어마하게 많아서 음. 오히려 몰리고 <웃음> 어, 수 왜냐면 나름 아. 풀렸는데 계속 코로나에 계속 되니까 국립 수목원 이런 곳에 사람이 진짜 많다고 하더라고. 어. 그게
0: 음. 약간 이런 거 실내 헬스장에서 음. 뛰는 건 위험할 것 같은데 음. 야외 이렇게 퍼져 있으면 네, 거기서는 좀, 확실히
4: 덜하겠죠. 조 나을
0: 것 같다는 음. 생각이 들어서 저도 한강 뛰고 그랬어요 주말에. 음. 음. 저도 동네 산책했습니다.
4: 나만 <웃음> 계속 집에 있네. <웃음> 전 집에서 계속 넷플릭스 보고 그냥 다운받아서 보고 이래요
0: 뭐, 뭐가 뭐 재미나요? 저 자가격리 허! 일주일 동안 넷, 요새 치여가 진짜, 진짜 재밌어요 치여 치여 리더할 때 치여
4: 아, 라는 편 치어라고 해서 <웃음> 물고기를 치열. 취하는 줄 알았어요. <웃음> 약간 치열. 낚시 프로그램인 줄 알았어요. 아, 치어, 수력, 뭐 이런
1: 거. 치어. 치어 리더들에
2: 대한 어? 6편짜리 다큐멘터리인데, 일단, 네. 치어 리딩 하는 그 장면이 너무 재밌고 고화질이어서 어, 뭔가
1: 브링이돈, 가, 그런, 너무 옛날적으로. <웃음> 그러니까
2: 그런, <걸> 그, 그, <웃음> 그런 연기가 아니고 네. 네. 다큐예요. 어쨌든 뭐 다큐. 젊은 여성들이 아.
1: 많이 나오겠네요.
2: 남성도 많이 나옵니다. 아, 그래요? 네. 네.
1: 갑자기 목소리 떨리네요.
2: 네, 아니 내, 내가 치, 생각하는 치어리딩이 치어리딩이 아니더라고.
1: 치어. 아. 막
2: 날아다니고요. 막 사람이 그거
1: 막 인간 탑쌓가
0: 그,
3: 어, 막 그런에서 그,
0: 그렇게
1: 나오잖아요. 아이언맨 뭔가 아니에요? <웃음> 아니. 아이언맨. 아이언맨은 지금 <웃음>
4: 날아다니는 거 가지고. 아무튼 어, 마블 히어로였어요? 뭐 저는 말하기 좀 그래요. 왜요? 아 아니, 양호라서 <웃음> 그런 게 아니고 저는 약간 습성이 아무것도 하기 싫을 때는 되게 수준 낮은 영화를 많이 봐요. 그래서 뭐가 재밌다고 말하기 좀 그러네요.
0: 아, 수준은. 낮 그리고, 봤던 게, 그리고
4: 봤던 걸 다시 봐요.
0: b a 이거,
4: 뭐, 봤 a t o n g o t a 봤 h i b a t o n 이런 거. <웃음> <웃음> 나 그런 뱅반? 장면이 u 준열이 거기 너무 l me. You g e n u i n 고 l y you know,
2: I saw as y o 고 go, Grongo Tashibo Lago. g 이 o b
4: you know, t h 자기랑 똑같은 차 있으니까 내려가지고 엄마 차? 야 이렇게 하면서 너 이거 엄마 차지. 맞아. 아프면 자기 차 맞아. 부시는 거.
3: 네.
4: 막둘러 나와가지고 응. 엄마 차면 엄마 차 아니고 네 차면 너도 이거 해봐 이런 식으로. 맞아. 그런 장면들이 되게 아, 그러니까 그래? 엄청 비싼 차를 음. 똑같은 차가 정상에서 음. 는데별 음. 얘기 아닙니다. 너무 맞아요, 맞아요. 근데,
0: <웃음> 엄마는 또라이 갑부라는
4: 음. 성대모사 근데... 하려고 보는 건 아니에요.
0: <웃음> <웃음> 만는것 같은데.
4: 거기 성대모사 <웃음> 할게 없는데 거기는.
0: 자 그럼 저희가
4: 음. 갑자기?
1: 네.
0: <웃음> 댓글 한번 읽어볼까요? 음.
1: 봅시다 히로다님이 다뤄주셨습니다 오늘도 최종 의견 들으며 청소기 돌렸네요 물론 이어폰 끼고 청소할 때 들으면 딱 귀에 잘 들어오는 알찬 전문 법률 지식 팟캐스트 최종 의견 조아랍니다 고품격입니다 넣어주세요 평소 궁금했지만 막연하게 에이 뭘 그런 걸 물어봐 했던 내용을 오늘 팟캐를 들으면서는 꼭 물어봐야겠다 생각했습니다 왜냐면 오늘 내용은 주로 소액사건 얘기들이 많이 나와서 소송으로 갈 가치가 있을 만한 건 들이 아니었기 때문이래요 이게 뭐지?
0: 것들이인것
1: 같아요 있을 만한 건 아, 어떻게 면 못한 것 같고 예. 최근 제 주위에 송사에 참전한 분이 있는데 업무정지 가처분 신청에 의견서 받는데 800만원 소송에는 1200만원 정도에서 약 2000만원 넘는 돈이 들었다고요 라 물론 본인 얘기입니다 본안 소송으로는 또 2000만원 정도가 더 소요될 예정이라더라고요 이거 멍청한 질문이야 끝까지 망설여지는데요 에라 모르겠다 개인 사정이나 소송 가야겠다는 소송 위형이 엄청 천차만별이겠지만 주로 법무법인의 문을 두드리는 분들, 분들은 민사 형사별로 어떤 상권들을 가지고 오시고 얼마 정도의 금전적인 비용이나 이익을 생각하고 오시는지 궁금하네요 김앤장 이런 곳이야 뭐 어지간한 개인들은 기웃거리지도 못하겠죠 크크 변호사도 사람 상대하는 일이라 스트레스 많을 것 같네요. 현실 속 변호사 사무실에서는 어떤 일들이 일어나는지 궁금합니다. JTBC 드라마 검사 내정같이그 내부를 소소하게 들여다볼 수 있는 드라마가 변호사 파트에도 있었는지 잘 기억이 안 나네요. 뭐 변호사 직업을 가지고 일은 대충하면서 연애하는 내용들은 제법 있었던 것 같은데 말입니다. 거의 다 그렇죠. 그래서 이건 정말 우리 사무실과 싱크류율이 높다 생각이 드시는 드라마 있으시면 소개도 동시에 좀 부탁드립니다. 다 적어놓고 보니 역시 질문으로서의 가치가 떨어진다 싶어 후회가 되긴 하는데요. 그냥 직진하겠습니다. 항상 좋은 방송 감사합니다. 감사합니다. 그리고 이분이 만캐시를 후원해 주셨습니다.
3: 와, 와~, 와~, 와~
1: 감사하네요.
4: 어, 중간에 그 카톡 성대모사 주, 자, 장난 아니, 잘하시네요. <웃음> 선옥씨. <선욱> 깨떡 네. <웃음> 어떻게 한거야? 자 이게 그뭐 복화술 같은거죠. 해봐요. 다시 똑같이
1: 한번 해봐요.
2: <웃음> 남들이 보면 못한 못합니다. 남들이 못 보면 못한요
1: <웃음> 못합니다. <웃음> 못해요. 뭐 <웃음> 일단은 이거 현실의 그 뭐지 드라마 이거 저희 회사 같은 경우 속물을 주로 많이 하는 사무실인데 내가 음, 네. 맨날 재판 가고 서면 쓰고 막 이렇게 야근하고 이런 드라마 한 번도 못본것 같은데 드라마로서의 가치가 없잖아. <웃음> <웃음> 누가 <웃음> 보지? 보고 싶지 않아? 보고, 전혀 일도 보고 싶지 않을 것 같은데. 아,
0: 네. 혹시 슈츠라는 네. 미드 아, 아시죠아
1: 근데 그거 네. 그거는 너무 좀 약간 소송도 너무 큰 판이고. 네, 네. 너무 등장인물 너무 잘생겼고. 그 그들은
0: 항상 밤을 샌다고 말을 해요. 네. 근데 얼굴은 매우 아름다워요. 그 <웃음>
1: 그러니까 전도현 윤계상
2: 돼. 나왔던 그 변호사 드라마는 뭐지? 아...
1: 윤계상 나온 드라마?
2: 윤계상 전도현.
1: 와이프. 무슨 와이프? 윤기상
0: 전도현.
4: 어, 어, 어. 아~ 굿 와이프는 아닌데.
0: 어굿 와이프. 와이프 아니고. 굿 와이프 맞지 않아요? 잠시만요. 굿 와이프인가? 네. 검색해 볼게요. 전도연이 원래 검사였는데 그만두고 변호사. 구와이프 맞다.
3: 그건 어때요? 재미안 그... 아, 봤어요?
4: 그거 케이블에서 한 건가? 어, 어. 나본것 같은데 그거. 윤계상.
0: 근데, 근데 그거는 나만 나와요. 변호사들의 변호사 그런 음. 일상생활 아. 잘안 나와요. 큰 사건이 있어서 그걸 풀어보는 아. 거고.
4: 구다이프 재밌어요.
0: <웃음> 근데 그걸 미드로 봐야 재밌나요? 한드로 봐야 재밌나요? 아니
4: 난 미드를 거의 안 봐가지고. 아.
0: 나도 한드로만 봤네. 음. 슈츠는 저 한두로 보고 너무 음. 실망해서 음,
1: 슈츠요? <웃음>
4: 네
0: 아. 그래서 미드로 봤는데 미드는
1: 음.
0: 외모가 다르더라고요
1: 음. 일단 일상에 있는 변호사는 뭐 브이로그 이런 거 많지 브이로그. 않아요? 그 유튜브 브이로그 보면 은 일상적으로 무슨 재판 나가고 뭐 서면 쓰고 회의하고 이런 거잘 뭐잘 나오던데 음. 난, 나도 근데 별로 재미는 없더라 그런 거 보니까 네.
0: 뭐 제, 제 변호사님들이 재밌게 보시는그 변호사 나오는 드라마 있으세요?
1: 있나요? <목소리> <목소리> 변호인피아인 <난> 변호인. 변호인? <웃음> 영화 영화 말 영화 말씀.
4: 나오는 거죠. 강 국가란 나와.
2: 국민입니다.
4: 아~ 너무
2: 본인 업무랑은 상관이
4: 없네. 송강호에 꽂혀 있는 거 아니에요, 지금. <웃음> 동달아진 거 보고 있어요, 동 그냥.
2: 유행어 나오면
4: 좋아요유행어나오니
2: <웃음> <웃음> <나온> 영화 좋아요 <웃음> 기억 맞죠? 각망호
4: 나온 영화였어. <웃음> 요즘 근데 저는 방송국
2: 얘기 다루는 음, 드라마나 음. 영화 되게 많잖아요. 네. 거의 안 비슷하고 보면요. <웃음> 진짜로 예전에 아. 그 JTBC에서 뭐지 그한 거. 뭐지? 김남주 지진이.
1: 아, 엇갈려 나갔다. 어, 김남주. 엇갈렸. 아. 아. 너무 안
3: 비슷해요. <웃음>
2: 비슷해. 아, 당연히 그러니까 장치만 가져다 아. 사용하고 걷기는 음. 그. 그럼 방송 내용보다는 감정. 내가 한번 그때 얘기했는데 아르고는
4: 안 봤다고 랬죠안 봤어. 아르고 너무 재밌었는데 음. 근데 고그 김주혁 씨 나오는. 음. 음. 그거 안 보고 봤어요. 나 진짜 기자 되고 싶었는데. 아그 그이... 음.
3: 어? 이미 변호사 할 때요.
4: 년이요? 네. 얼마 아. 음. 몇년 전이에요. 어, 몇년 전에. 공모 <웃음> 같기도 해가지고 어, 음. 재밌었는데.
0: 기자 나오는 영화나, 영화나 드라마도 비슷한 거 거의 없죠. 네. 의사들도
1: 항상... 의사들도 뭐 의학 드라마 보면서 뽐잖아요. 이거 어 이게 말도 되냐 말이 되냐고 음. 이러면서.
2: 근데 그래도 네. 의학 드라마는 비교적 오, 꽤 구현을 잘했는데 구현을 이런 게 잘하지. 있잖아. 네, 근데 있어.
1: 방송국은 잘 없는 것 같아요. 방송국은 네. 어.
0: 그러면 이 이분이 지, 히로다 님이 질문하신 것 중에 아. 800에 1,200 이거 음. 어, 적정 가액인가요?
1: 이게 업무정지 가처분으로 인해서 얻을 수 있는 이익이 얼마나 되느냐, 아니면 어느 정도 되는 규모의 로펌을 받는지 모르겠는데 네. 뭐에 저희 회사도 이 정도는 받을 때 있어요. 되게 어려운 사건이면. 은근데 음. 의견서 받는데 800만 원이라는 게 약간 이해가 안 되는데 음. 이게 뭐냐면 이 소송을 해서 가치가 있을까 없을까에 관련된 의견서 받는데 800만 원이라는 거고 가처분 신청 자체에는 1200만 원 들었다는 얘기였거든요.
3: 그런데 네. 이거 저 이상하지 않아요?
1: 그러니까 이제 나는 그러니까 법원에 내는 어.
4: 의견서가 아니라는 거잖아. 어. 지금 이걸 이 사람 거 보면은 어. 신청의 의견서 반대 800이고 소송의 1,200이니까 네. 이 의견서는 내부 의견서 말하는 거죠. 그800 반대는 어디 있어? 그런 경우 는 없는데 오,
3: 그런 이거. 합병 사건 할 때도 그 천만 원. 아니에요? 그러니까 음. 이, 요즘에
0: 그렇게 하시 다. 더잘 아시겠지만 800 의견서를 받고 만약에 내가 이렇지뭔 이 말인지
4: 알아 어. 맡기지
0: 않으면 800만 주면 되고 음. 맡기면 1200만 주면 되고. 그래도 너무 많다는
1: 거지 우리 얘기들 어. 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 그말 그 무슨 얘기인지 아는데 아, 의견서, 안에 800이면 의견서 한 장에 어떻게 파, 아, 800을 받지 아, 보통 타임차지뭐 경력에 따라 다르지만 네. 뭐, 뭐 30만 원기준으 하면 은 네. 800만 원 맞추려면 20몇 시간을 투입을 해야 되잖아요 네. 그 정도 의견서는 네. 소송하기 전에 그렇게 잘안 쓰지 네. 네. 난 800만 원 주면 한달 정도 일해 줄수
4: 있는데 <웃음>
3: 여기 전화, 번호 좀. 내일 자문해
4: 주면서,
2: 의견서만안영이
1: 주무셨어요. <웃음> 일단은 본안 소송으로또 2천만 원 정도 더 소요될 예정이구나. 혹시 좀 마음에 안 드시면 저희, 아, 죄송합니다.
2: <웃음> 다른 추천. 요새 제가 거치.
1: 코로나 때문에 많이 힘들어서요. 이 돈을 냈대잖아. 이 돈을 죄송합니다. 냈대잖아.
4: 숟가락 아, 네. 얹을 때 얹어. 아 아니죠. 돌려받을 수 있습니다. 근데 어쨌든 답을 드리면 네. 사건을 들어보고. 사건의 난이도. 난이도는 네. 두 가지인데, 하나는 여기 내가 얼마나 품이 들어가는지와, 시간. 성공, 가, 그치, 그니까 시간이지. 그 다음에, 성공 가능한가. 이런 걸 따져서, 근데 좀, 하나 알려드리면, 착수금, 예를 들어 착수금 500에 성공보수 1000이야. 근데 착수금 500이 없대. 그럼 착수금 300으로 줄여줘. 그럼 200 줄었죠. 네. 그럼 성공보수 늘어야 되잖아요. 근 음, 네. 성공보수 200 늘지 않고 한 1500. 1 5 0지 왜냐하면 성공보수는 받을지 안 받을지 모르는 거니까. 모르는 당연한 음. 얘기니까 착수금을 좀 줄이고, 네. 성공보수를 또 없애면 변호사가 또 너무 좀 약간 사람이기 일 때문에 동기가 없지 동기가 없다고 또 의뢰인이 생각할 수 있잖아요 그쵸. 그래서 성공보수 좀 있는 게 적당히 있는 게 좋은 것 같아요 네. 나눠서 내고 음. 우리 이런 식으로 해가지고는 다 못할 것 같아요.
1: 빨리 가야 되겠습니다. 아, 너무 근황토코로 계속했어요. 근황토코 많이 했죠. 네. 네. 아, 일단은 근데 이제 법무법인에 오시는 분들이 네, 그런 밖에 없구나. 이 사건이 뭐 3,000, 5,000 뭐 이상만 오고 뭐 이런 게 없어요. 3,000만 원짜리라도 감정이 막 복받치면은 우리 변호사한테 1,000만 원 주고 소송할 수도 있고 굉장히 다양한데 제 경험에는 되게 소송하신다 하면은 되게 한 5, 6천만 원 이상은 돼야지 네. 소송하셨던 와. 것 같아요. 속가가. 내가 받을 수 있는 금액 아, 소가가 그러니까 그러니까 방어하는 금액이든 내가 받을 수 있는 금액이든 한 5천만 원 이상은 돼야지 변호사 오신 것 같고 그럼
4: 변호사한테 싸게 주면 한300 주고 하잖아요. 300
1: 그런 경우는 주고, 300 정도 주고 하죠. 그다음에 성공 보수 한
4: 500? 네. 그렇게 하면 한 5천 네. 하는데 그냥 할만 하잖아. 네. 한 15% 정도. 네. 그러니까 자기가 얻을 생각하고.
1: 수 있는 이득의 한 15% 20% 내로 변호사 보수를 줘요.
4: 음. 착수 성공, 성공 보수 합쳐서 합해서. 합쳐서 15에서 20
1: 네. 정도를 네.
4: 그, 그 이상 주는 건 되게 예외적인 경우 예외적인 경우죠. 뭐 뭐. 뭐, 도저히 이길 수 없는데, 네, 네. 이기면 은 내가 절반 주겠다. 그렇죠. 음. 그런 거 없나? 아니, 넘어갑시다. 그런 겁니다.
0: 네. <웃음> 네. 도저히 이길 하죠. 수 없을 제발, 거야? 도, 예, 도저히
4: 이길 수 없을 네, 제발
0: 이겨줘 <웃음> 오늘
1: 집중창고는 다음에 하죠. <웃음> 네. <웃음> 자, 체인 스모크님이 다루셨습니다. 부모님이 스페인 여행을 3월 3일부터 2주간 대형 여행사를 통해서 갈 예정인데요. 일단 코로나로 인해 격리 조치 입국 금지가 될까봐 그러니까 스페인에서 여행사에게 전액 환불을 요구했지만 여행사에서는 그럴 일이 없다고 여행을 강행할 예정인데 만약 여행을 가서 입국 금지 혹은 격리 조치로 인한 금전적 시간적 손해를 여행사에게 손해배상 청구를 할수 있을까요?
2: 가능한가요? 이게 요새 문제던데 문제죠 저... 저도 오. 들은 건데 뭐 이게 네. 자연재해에 해당하면 무조건 취소를 해 주는데 음, 네.
3: 뭔가. <웃음> 네. 네. 자연재해에 아, 해당하지 않는다면서요. 코로나가. 네. 그래서.
0: 네. 근데 문제는 추인이 입국 금지가 된것 같은데요.
3: 그렇죠? 아
2: 근데 그게 다르다고 들었어요. 그러니까.
4: <웃음> 아, 이사연는 해결됐네요. <웃음> 아니. 한게요 격리 조치라잖아요. 뭐냐면 네. 제가
2: 저도 들었는데 어, 맞아요, 입국 제, 가기 전에 이미 음. 입국 제한이 됐는데 이렇게 되면은 음. 거랑 어. 가서 갔어 좀 다르죠 <웃음> 입국 금지됐어 거기서 음. 현지에서 갑자기 아.
0: 막 그런 것도 좀다 다른
4: 됐어. 이유로 입국 금지 돼도 할수있나 <웃음> 근데 지금 이기판은 2월 29일인데
0: <웃음> 여행은 3월 3일이라고 하니까 그 전에 이미 입국 금지가 지금 음. 돼 있어요
1: 어 그래? 뭐 여행사 그것도 모르고 지금 하는 건가? 근데 그럼 그 전에 오, 오, 이 분이 더 전에 나왔온게
4: 지금 2월 26일에 오셨네 왔는데 아. 그 이후에 그리고 이게 이제 그 약관이 있을 거예요. 여행 그러니까. 며칠 전에 뭐 이런 천재지변이나 이런 사유로 격리 조치가 됐을 때, 근데 보통 여행사에서 만들기 때문에 자기한테 유리하게 해놓긴 했지만 또 표준 약관이라는 게 있잖아요. 그래서 당연히 어느 정도 환불받을 수 있을 거고. 이분 질문을 그냥 가상에서 다른 나라라고 생각하고 답을 하자면은 격리 조치가 안될 거라는 말만 믿고 갔다가 격리 조치 됐을 때 손해배상이 들려. 여행사에
2: 할수 있냐는 거. 죠 그러니까
4: 그게 음. 입증이 돼야 되니까 음. 격리 조치가 안 된다면 책임질 수 있냐고 물어봐야 될 거예요. 음. 그래가지고 뭐 녹취를 하든지. 그렇게 얘기를 보냈죠. 해야지 메일, 메일을 보내서 메일로 답메일을 보내든지. 것 같아요. 근데 이제 네. 어그렇 근데 직원 한 명이 또 얘기한 것을 여행사 입장에서 볼수 있는지 뭐 대체로 이렇게 음. 보긴 보는데 음. 다양한 쟁점도 있는 것 같습니다. 넘어갈까요? 네.
0: 네. 네 청취자 사연과 질문 알아보겠습니다.
2: 안녕하세요. 갑자기 갑작스러운 결정으로 집에서 돈 나갈 일이 많아졌습니다. 저희 집이 이사를 가게 되었는데요. 재계약 만료일이 올해 11월인데 6월을 이사하기로 가계약을 했습니다. 입주일까지는 아직 3, 4개월 시간이 있지만 이번 주 토요일에 계약서를 쓰기로 했습니다. 이럴 경우 계약금을 먼저 내면서 발생하는 이자에 대한 별도의 조건은 없는 게 부동산 거래의 관행인가요? 일단 대답해 주세요
1: 아, 질문이 여러 개 있어 아 계약금을 자기가 먼저 내야 다른 데 먼저 내야 되잖아요 그 얘기하는 거 아니에요
0: 아, 아니 계약금을 아 계약금을 더 어. 미리 내야 돼, 내게 음. 되면서 나한테 내가 다른 데서 빌려서 내야 되기 때문에 이자를 음. 내야 되는데 이 음. 이자도 그 주인한테 받을 수있까 그러니까
2: 입주 때까지 음. 이 돈을 주고 입주 때까지 시간이 있으니까
1: 음.
4: 아니, 그건 살짝... 계약에서 정해지는 거라서 미리 주기로 했으면 음. 이자를 못 받는 거죠
1: 음 대개 근데 계약금 먼저 내더라도 이자는, 못 받죠. 이자는 음. 낸못 받죠. 기억이 네. 없고 네. 근데 이게 이사를 갑자기 가게 될게좀 이해가 안 되는 거는 근데 본인의 사정으로 이사를 가게 되는 거 아닌가요? 음, 맞아요 그데왜 자기가 이자를 누구한테 파, 이자 언급하시는지 잘 모르겠네요 새로
2: 가는 집을 말씀하시는 거예요 네. 아, 그렇죠?
1: 새로 가는 집에 이제 전세보증금도 계약서, 계약금 서계약 10% 정도 걸잖아요 음. 그 금액 얘기하는 것 같은데 그런데 어. 이제 입주까지 시간이 있지만 계약서를 미리 쓴 거구나 새로 네, 들어갈 맞아요. 집에 임대인의 사정으로 입주 몇 몇달 전에 어. 돈을 계약금 줬다는 거지 그렇죠 그렇죠 음. 네 그런 경우에도 어...
4: 그러니까 계약서 미리 음, 썼는데 갑자기 음. 입주를 못 하게 됐으면은 당연히 그거야 뭐 이자를 받든지 해서 환산해서 받겠지만 그냥 원래 계약하기를 네. 자기가 입주하기 몇달 전에 먼저 보증금을 준 거잖아요. 음. 음. 그렇죠. 새로 이사 갈 집이잖아요. 네. 그거는 계약 내용 자체에 그 이자를 뭐 받겠다는 음. 내용이 들어가 있지 않으면 받을 네. 수가 없죠. 보증금을 먼저 주기로 한 거니까. 그리고
2: 어떤 간에 그 새로 가는 집 주인 입장에선 이 사람이 뭐 대출을 해서 주는 건지 그것보다는 <웃음> 갖고 있는 거에서 주는 들어가는
0: 건지. 집이 좋아서 이분이 일찍 가려고 먼저 계약을 했신거예요 뭐 그럴 수도 있고 아니에요? 그럴
4: 수도 있고 그러니까 음. 둘다 맞아요 그러니까 음. 어쨌든 줄 필요는 없죠
0: 음.
2: 그리고 어, 계약 종료 전에 나가니까 부동산 수수료는 세입자가 부담하는 거라고 알고 있는데요 기존 집에서 계약 종료까지는 대략 8개월 정도 남았으니 저희가 내는 건 어쩔 수 없겠네요. 그런데 집주인은 저희가 입주한 보증금보다 4천만 원 높게 내놓으셨습니다. 현재 전세보증금은 1.4억 그리고 1.8억에 내놓으신 거예요. 음. 만약 이 금액으로 계약이 이뤄진다면 부동산 수수료는 증액계약금을 기준으로 부담해야 하는지 아니면 기존 보증금을 기준으로 부담하는지 궁금합니다.
1: 아 이거 되게 애매하네요. 데 애매하네. 사실은 음. 이게 전세계약을 중간에 끝내고 나갈 때 음. 나갈 때 이렇게 소위 복비를 그러니까 즉 임대인이 낼 복비를 자기가 대신 내주고 가는 게 약간 관행화되어 있잖아요 음. 임대인이 새로 낼 복비 네 새로 낼 복비를 사실
2: 그걸 내주는 거그니까 그러니까 아. 새로 낼 복비를
1: 음. 내주는
4: 게 관행이 돼 있으니까 아, 그래요? 아, 그러면 1 8억 지금 아, 그러면 아, 나는 그 얘기가 아니라 자기가 어. 일찍 나가서 어. 손해배상을 예정한 건줄 알았어 그렇게 아. 되면은 자기 기존 자기 보증금 기준으로 돼 있는 거고 네. 임대인이 새로 낼 복비를 기준으로 하는 그런 관행에 관한 문제였다면 1.8억일 네. 것 같은데요, 그러면? 근데 이게 근데 또 뭔가 않아요? 기준이 음. 되게
1: 애매한 거죠. 음, 그러니까, 네. 어, 왜냐면 이게 만약에 2년짜리 계약을 했는데 6개월 만에 나갔으면은 음. 뭐, 임대인 쪽이 맞을 것 같은데 만약에 2년 중에서 상당 기간 살다가 한몇 개월 앞두고 나갔어. 네. 6개월 만 앞두고 나갔으면은. 증액된 보증금을 기준으로 임대인이 내 복비를 대신 내주는 건좀 부당한 것 같아요. 근데 이게 기본적으로 복비를 대신 내주는 거에 대해서 좀 법적 평가나 이런 것들이 없는 걸로 알고 있어요. 저그근데
2: 복비를 네. 내준다는 그 컨셉 자체가 네. 새로 사람을
1: 구해가지고
2: 두번 어. 구해가지고 그렇죠. 집주인이 해야 하는 이 수고스러움에 대한 그렇죠. 돈을 주는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 은 새로 하는... 그 계약에 대한 복비를 내주는 게
0: 아닌가?
4: 네, 그럴 수도 있고. 컨셉 자체로 그러면
0: 음. 집주인은 자기 맘대로 엄청 그럴수
4: 그, 전세보증
0: 그, 네, 올려가지고 제가 볼 때는 가능해요.
4: 계약 이게 어? 지금 일단 분명 히 말씀드린 건 이건 규정은 아니에요. 음. 규정일까? 그러니까 내가 중간에 있어요. 일찍 나가야 되면은 어. 복비를 내준다는 그런 관행은 없어요. 근데 원래 이런 건 있는 게. 음. 그건 결국 합의하기 문, 합의하는 기 문제, 합의하 문제인 게 중간에 자기가 일찍 나가면 은 음. 남은 기간 동안 원래 월세를 내야 돼. 음. 그렇잖아요. 그렇죠. 전세세요 전세 아, 전세, 전세라고 전세 해도 자기가 돈 빼고 나가려면
1: 월차임으로 환산해서 내든지, 네. 내든지 네. 네. 아니면 어.
4: 돈을 못 빼든지 어. 자기 만료일까지. 음. 네. 원래 그래야 되는 건데 그쵸. 사정을 그거를 봐주는 거지 사실 봐주면서 음. 복비를 내는 거기 때문에 그렇죠. 약정도 없고 규정도 없으니까 합의를 본인들이 잘해야 되는 그러니까. 문제고. 근데 원래 계약 임대차 계약서 어떻게 처음에 얘기했지만 임대차 계약서 어떻게 되는지 제일 중요한 것 같아요. 음. 거기에 보면은 만약에 그, 아니, 네. 약정 같은 거에 네. 만약에 중간에 나가게 됐을 때 어, 부담하는 복비를 내준다라고 하면은 1.8억을 기준으로 해야 되긴 해야 될것
1: 같아요. 음. 음. 근데 저는 약간 2년짜리 계약 중에서 몇, 몇 개월 앞두고 나가냐에 따라서 그 약간 비례를 따져서 이렇게 음. 해주는 게 제일 공평하지 않을까 아. 싶어요. 1.4억과 1.8억 사이에. 음. 음. 그, 비례를 따져서, 이렇게. 음. 만약에, 1년만 살고 나가면 1.6억으로 해주는 거죠. 뭐, 이런 식으로. 아니, 그런 뭐 것도 있고. 아니, 이 사람이 아. 다 살고 나가도 복비는 드는 거잖아. 그쵸. 어차피, 그렇죠. 어차피 근데 그 임대인은 복비. 아. 근데 문제는 뭐냐면, 임대인은 2년에 한 번씩 내 복비를 1년 6개월 만에 내면다 살고 뭐 나가도 그런 차이가 나고
0: 누구한테 임대인?
4: 임대인은, 임대인은 어차피 복비 를 어. 내야 네, 될 네, 사람이잖아요. 다 살고 되잖아요. 나가도. 네. 근데 그걸 우리가 이제 몇달 일찍 나간다고 홀랑 다 내주는 게 네. 부당하다고 생각할 수는 있다고. 근데 음. 제 얘기는
2: 근데 어, 어쨌든
4: 남은 차임을 다 내야 된다고요. 음. 원래는, 어, 원래는. 그러면 이거는 직접... 혜택을 준 거기 때문에 임차인에게는 죄송하지만 이거는 새로운 음. 걸 기준을 해도 그러니까 자기들이 합의할 문제라는 거죠. 아니 그리고
2: 이거지 그거를 물론 싸워. 가지고 1.4억에 대한 기준으로 할 수도 있지만 그럼 돈을 못 받잖아요. 현실적으로. 음.
0: 돈을 왜못 받지? 돈안 준다고 해 버리면 집주인이. 집주인님. 그럼 돈못 줘. 아. 계속 살아 이렇게 해버리면 그것보다는 좀 이거는 인간적으로 해결을 해야 될 문제 아닐까 그런 생각이 드는데요 그러니까 근데 공인중개사 끼고 음. 지금 이런 사정을 조금 그렇죠. 그 집주인이 이해해 주셨으면 좋겠다 나머지만 내달라 이렇게 말씀을 잘하면 어떨까 근데 그러니까 제, 제가 막. 제 경험상
2: 돈문제가끼면 음. 일단 인간적일 수가 없고요 사람이 <웃음> 그리고 두 번째는 공인중개사 분들 무조건 집주인 편을 들어요 왜냐면 계속 거래를 해야 되는 사람들이기 맞아. 때문에 무조건 집주인 편을 들고 맞아. 제 조금 부담이 되더라도 저는 저라면 음. 왜냐 그리고 4년을 사셨더라고 보니까 이게 음. 4년째 살고 계세요. 네. 그러니까 사실 그 사이에 오른 거잖아요 전세 보증금이. 근데 제가 너무 고생을 많이 한 입장으로서는 약간 이 정, 이거 약간 아니지만 또 손해를 감수하고 잘 원하, 원만하게 나가는 게 음. 정신적
4: 음. 거. 이거 합의를 안해 합의를 안 해주면 계속 말하지만 차입을 해야 된다니까요 남은 거를 그래서 그냥 사바사바 예요다분게밥 사바 당장 음, 방, 방 그러니까 그거 없습니다.
0: 해보고 안 되면 어쩔 수 없다. 진짜 집 없는 서러움이 이럴 네. 때 느껴지는데,
4: 그렇죠. 근데 <웃음> 오늘 이렇게 슬프게 끝낼 거예요. 질문
3: 하나 아직 더 있어요. 질문 있어요. 네. 네. 더 있습니다. 네.
2: 저의 버리에 못마땅해 하시는 와이프님께서 사업을 하시려고 합니다. 보증금 천만 원에 월60 정도로 진행 중인데, 건물 등기부 등본을 보니까 은행에서 건물 시세의 1.2배로 근저당 설정이 되어 있어요. 부동산 말로는 보증금이 크지 않아서 저소득 사업자의 보증금 정도는 받는데 큰 무리가 없을 것이라고 하는데요. 혹시나 문제가 되었을 때 보증금을 떼일까 걱정도 됩니다. 이에 대한 대책은 무엇이 있을지 궁금합니다.
1: 어, 이게 그, 그러니까 원래 저당, 집이 만약에 4억이고 저당권이 4억 2천이 잡혀 있으면 지금 보니까 건물 시세 일1 2배로 근저당권이 돼 있잖아요. <웃음> 그럼 끝난 거지 그럼 이제 사실 근저당권이 최고 한도까지 차버리면은 받을 게 없거든요. 근데 네. 이제 상가도 그렇지만 주택도 그렇고 최소한의 보증금은 보장을 해 줘요. 그러니까 여기 상가건물 임대차 보호법 14조에 어떤게있네요 원래 이제 이 건물이 뭐 얼마인지 모르겠어요. 근데 이제 원래는 근저당권이 먼저 있었죠. 예, 네, 원래 있었는데 네. 지금 보니까 채권 최고액이 4억 2천으로 돼 있어요. 근데 건물 시세의 1.2배로 근저당권 설정이 돼 있잖아요. 네. 그럼 다꽉찬 거죠. 그러면 꽉찬 거죠. 그러면 늦게 이제 그 근저당보다 늦게 들어가면 은 네. 원래 이제 사업 이제 상가 같은 경우는 이제 사업자 등록이랑 인도, 그 그러니까 사업자 등록이나 입주를 이제 대항력의 요건으로 하는데 그렇게 하더라도 이제 자기가 받을 수 있는 금액이 없죠. 근데 네네네. 근데 상가공원임대차보호법에그 14조에 보면은. 최소한의 돈은 받을 수 있도록 해줘요. 그게 주택도 네, 마찬가지고요. 주택도 그렇고 네. 상관이 뭐냐면 임차인은 보증금 중 일정액 그러니까 전액이 아니고 일정액을 네. 그중에 일정액을 다른 담보물권자보다 우선하여 변제받을 권리가 있다. 우리가 음, 음, 소위 네, 이걸 네. 최우선 변제권이에요. 라고 그러니까 무슨
4: 소리냐면 근저당이 있는데 음. 그다음에 임대차를 들어가면 은못 받잖아요. 음. 네. 근데 네. 최소한의 금액 정도는 받을 수 있게 해 주는데 지금 보니까 네. 채무자 주소지가 부산광역시예요. 등기부를 보니까. 그쵸. 그럼 아마 이 집도 부산광역시에 있을 것 같아요. 그쵸. 그럼 광역시 같은 경우에는 최소 1,300만 원까지 받을 수 있도록 돼 있어요. 규정에.
0: 음. 1,300만 원이요?
3: 1300만 아, 그럼 근데, 가능하네요. 그러니까 이분이
1: 보증금이 1,000만 원이니까. 네. 아근데 이게 음. 여기서 함정이 뭐냐면 네. 보증금이 1,000이고 월세가 60이잖아요. 음. 그쵸. 그러면 60에다가 100을, 100을 곱해요. 그럼 6,000이 되죠? 음. 그럼 6 0 0 0에다 보증금 1,000도 하면 7,000이 되죠? 네. 환산된 보증금이 3,800 이하여야지 음. 보증, 보장, 아. 보장을 아, 받는데 아, 이분은 아, 뭐지, 환산된 보증금이 해주시네. 7,000이기 때문에 이제 이분은 이제 최우선 변제를 아예 못 받는 거예요. 아, 보증금 1,000만 아, 아. 원 중에 받아요? 한 푼도 못 받아요. 아. 그래서 어떻게 하면 이런 경우에는 아예 그러니까 보증금이 뭐2 0 0 0밖에 없고 월세가 아예 없고 뭐 이런 식으로 해서 환산 보증금이 3,800을.
2: 1,000에 0이 어디 있어요. 없지.
1: 그러니까 실제로는 <웃음> 이런 식으로 해서 환산 보증금으로 계산하면 은 최우선 면제권은 거의 없어요.
0: 거의 받는 경우가 없지. 금액이 그럼 차라리 너무
1: 낮아요. 그
0: 살, 그 환산 어쩌고 음, 그 3,800만 네. 원 그게 저기죠. 음.
1: 장광역시광역에서 4억 5 5 0 0이고
0: 3,800에 맞추면 어때요? 뭐를
1: 3,800에 맞추면은 받을 수 있어요? 보증금에 그럼, 그럼 2 8 0 0까지보증받으수 있어요.
0: 그렇죠,
2: 2,800, 아. 2,800에 10이면 어. 한 달에 28만 원.
1: 어. 그렇게 해 주시면 되잖아.
2: 맞아,
4: 맞아.
0: 1,028을 해야지 보장받는
3: 거. 그러면 진짜 집주한테
0: 1000에 28만 원 아니면 못 들어갑니다. <웃음> <웃음> 그 그렇지. <웃음> 그 근데 어. 그러니까
4: 그러니까 이게 그럼 못
0: 들어가는 거 아니에요?
4: 원래 환산 보증금이라는 게좀 오해하면 안 되는 게 환산 보증금이라는 규정 은 서울은 9억 기준이고 부산 네. 광역시 5억 4천 기준이에요. 아. 그러니까 그 정도로 되게 짧진 않아. 아 원래 원래. 아, 아, 그러니까 지금 이제 헷갈릴까 봐 얘기한 건데 아. 상가 임대 건물 임대차 보호법으로 상가의 임차인을 보호하자는 법 취지에 맞기 위해서는 선우이가 얘기한 환산 보증금으로 서울이 9억이고 광역시가 5억 4천이긴 해요. 근데 음. 지금 우리가 얘기한 건 뭐냐면, 저당권자가 있는데도, 최우선 늦게 아. 들어왔는데도, 세치기에서 제일 먼저 받게 해주는 음. 특혜다 보니까, 음. 그 법을 너무 욕할 건 아니에요. 그러니까, 음. 아까 말한 것처럼, 거지. 정말 영세한 상인만
1: 보호하겠다는 거죠. 아까뭐 선재하나 서생님 저는 1,028. 에그0만원 정도. 는근데 광역시에서 천에 2 8만 원짜리 상가가 잘 없을 어쩌죠. 것 그렇죠. 같은데 네. 그러니까 광역시 정도 되는. 최우선 네. 그렇죠. 변제권은
4: 보호받기가 정말 어렵다고 봐야 어렵죠. 돼요 근데
0: 그게 이제 저당권 음. 미리 잡아놓은 은행이나 음. 사람들도 고려한다라는 그런 추지 아닐까요 그렇, 사람, 아, 당연히 그렇죠 네. 네.
4: 저당권이 등기부에 명확하게 있는데 그러면 들어가지 말아야죠 그렇죠. 아니면 들어가면 자기가 보증금을 받을 수 있을지 자기가 판단해야 되는 음. 거죠 음.
2: 그럼 대책은 결국엔 이렇게 되면은 없어요? 네, 아니,
1: 그러니까 이 상태로 들어가서는 보증금을 아예 못 받는다고 봐야 돼. 아. 만약에 근저당권이 실행이 돼버리면 아. 그 사이에. 근데 만약에 2년 동안 사는데 실행이 안 됐어. 그러면
2: 뭐그럼
0: 다행인 거
4: 아니면 뭐 네. 건물주가
1: 근데... 돈을 다 갚았어 은행에. 네. 그러면 되는 거죠.
0: <웃음> 음. <웃음> <웃음> 근데 그 우분해 <운에 웃음> 자기를 맡길 수 없잖아요.
4: 그럼요. 맞아요. 못 들어가는 거죠.
0: 음. 음. 자, 그럼 다음 사연 보실까요?
4: 네.
2: 안녕하세요. 밀린 월급과 국민연금에 대해 질문드리게 되었습니다. 저희 아버지는 28년 동안 대기업에서 근무하시다가 나오셔서 한 지인의 스타트업 회사에 들어가게 되었습니다. 초창기에는 월급을 제때 줬지만 퇴사하기 6개월가량 전부터는 돈이 없다는 이유로 월급을 주지 않았습니다. 액수가 크긴 하지만 더 문제인 건 국민연금 문제입니다. 원래 국민연금은 회사에서 반, 개인이 반 부담하는 걸로 알고 있는데 어, 국민연금도 제대로 처리하지 않아서 4개월가량 밀려있습니다. 사측에서 부담해야 할 국민연금을 저희가 직접 처리하는 것도 말이 안 되는데 이전 회사 사장은 처리해준다 말만 하고 회사에 돈이 없다며 미루고 있습니다. 25년 넘게 성실히 납부해야하는데 사측에서 4개월을 내지 않아서 퇴직 이후 받을 연금 수령액이 상당 부분 깎이게 되었는데요. 이 경우 법적으로 어떻게 처리할 수 있을까요?
1: 음, 이게 참... 이거, 이거 사실, 뭐 국민연금 공단에 문의하시는 게 제일 빠른데, 음. 일단은 이제, 이거를 굴, 근로자가, 사업자가 내야 할 부분까지 자기가 낼 수도 있어요. 자기가 이제 자기 음. 돈을 들여가지고, 내더라도, 이게 자기가 이제 사업자가 만약 6개월치 안 냈다고 하면은, 그한 2분의 1만 이제 인정을 해주는 걸로 알고 있거든요. 음, 네. 그러니까 사실 사업자가 안 내면은, 뭐 전액을 자기가 그 기간을 다보전받기는좀 힘든 게 사실이에요. 예. 네. 네. 그러면
2: 일단 내가 다 내고.
1: 자기가 이제. 나중에 소송을
2: 통해서 네. 받는 방법은요 그렇죠.
1: 예. 그렇죠. 네. 사업자한테 받아야 되는 거죠. 어. 구상을 해야 되는 거죠. 그니까연구공단에 문의하시면 이게 약간 행정적인 절차라서 음. 연구공단에 문의하시는 게 제일 빠르고. 근데 어쨌든 전체 기간을 다 보장받기는. 그니까 사업자가 민합한 음. 기간을 다 보장받기는 좀 쉽지 않을 거예요.
2: 근데 그러면은 내가 다 내서 여튼 메우고 네. 나중에 소송을 하면 소송 비용 또 들고 그렇죠. 그것도 다 받을 수도 있을지 없을지 모르고. 모르죠.
1: 사업자가 뭐 자산이 손해가 너무 크죠. 그 손해 크죠. 네. 그리고 이제 월급도 지금 민합이 되셨잖아요. 근데 이제 그런 경우에는 체불 금품 확인확인원이라고 해가지고 이제 노동청에 진정을 제기하면은 이렇게. 노동청 조사관이 불러서 이렇게 음. 조서를 작성하거든요. 그러면 체불금품 얼마라고 이렇게 체불금품 확인원을 줘요. 음. 그걸 가지고 이제 뭐 아마 요건에 해당하면은 될수 있는데 법률구조 가까운 법률구조공단에 가면은 무료로 법률소송 해 주거든요. 음. 그래서 그런 식으로 이제 판결을 음. 받을 수 있는데 사실 그 판결을 받아도 어 사업자가 이제 자산이 또 없으면 또 실제 집행하기가 만만치 않죠. 예. 음. 네, 그런 게 있습니다. 근데 또최당금이라해 가지고 뭐뭐 임금 (3개월이랑) 퇴직금 (3년치) 같은 경우는 최우선적으로 변제받을 수 있는 권리가 있어요 최당금이라고 음. 해서 근데 그런 거는 근로복지공단이니까 노동청에다 문의를 하시면 좀 상세하게 적혀 혹시나 아니죠.
2: 갖고 있는데 안 주고 네. 있는 걸 수도 있으니까 해보직하네요
1: 그렇죠, 그렇죠. 이게 뭐 사업자가 근데 이제 되게 이제 법인이면은 사업자 이제 그러니까 대표이사 개인 재산에 집행하기 좀 어려우니까 음. 그래서 네 보면은 지금 좀, 만약, 자산 좀 집행하기에 좀 쉽지 않은 것 같아요. 뭐 스타트업 회사라고 하고, 스타트업을 하면 그치. 통상적으로 다 법인 형태로 하니까.
0: 월급이 네. 안 나온 지도 벌써 6개월이 나는. 그렇죠.
1: 그래서, 음. 체불금품 확인원 받아가지고, 뭐, 진정 제기하고 이러면은, 또 이제, 체불금품이 있으면, 그러니까 임금이 체불되면 형사고발되거든요. 네. 근데 형사고발 이제 벌금이 꽤 많이 나와요. 그래서 벌금 내기 싫으려고 합의를 봐요, 사업주가. 음. 그래서 형사고발 절차를 꼭 취하시는 음. 게. 음. 그러니까 형사고발은 이제 자기가 체불금품 진정을 하면은 어, 자동적으로 이제 조사, 노동청 조사관이 다 경찰이랑 수사기관에 다 넘기거든요. 음. 그래서 본인 별로 품은 되시는 거 없으니까 꼭 형사고발 절차를 취하시도록 제가 조언을 드립니다.
0: 네. 자, 마지막 거 간단하게 우리. 네. 뭐. 음, 음. 하고 갈까요 안녕하세요 고등학생
2: 청취자 우허입니다 어, 지난주 처음으로 덧글을 작성한 후에 정말로 법률 관련 궁금증이 몇개 생겨 사연 보냅니다 첫 번째는 코로나19 관련 궁금증인데요 이 31번 확진자와 접촉한 신천지 교인들에 관한 내용입니다 어~ 현재 3 1호환자 접촉한 신천지 교인 중 많은 사람들이 전화를 받지 않으면 연락 두절 상태라고 합니다 국가나 수사기관이 이 교인들을 강제로 잡아서 조치를 취할 수 있을까요 그리고 그 사람들이 계속 연락 두절 상태로 도망다니면 형사적으로 처벌받을 수 있는 건가요
4: 네, 네. <웃음> 강제 강제 수사에 뭐~ 일단은 법인을 떠나서 최근에 뭐~ 중, 중앙
0: 질병관리본부 아니, 중대본 중앙...
4: 중대본, 중대본, 중앙. 중앙대치... 거기서는 일단은 뭐 방역의 관점에서는 강제 수사하는 게뭐 바람직하지 않다는 얘기를 하긴 했어요, 그죠? 네. 그렇게 했는데 이제 법적 근거를 따져 보면은 어, 형사처벌 규정이 있기는 한데,
3: 에뭐
4: 음. 예, 사실은 그걸 가지고 지금 제출이 일부 내용이 일부만 틀려도 바로 강제 수상을 시행할 음. 수 있냐에 대해서는 법률 뭐 전문가들 의견이 많이 갈리더라고요. 이거 가지고 강제 수사할 건, 건 전혀 없다라고 음. 하는 사람들도 있고.
0: 음. 그거는요. 그 이제 확진자 나오면 자기 동선을 다 공개하잖아요. 네. 이거 강제적으로 할수 있나요?
1: 이거요? 일단은 지금 보니까 역학조사 아닌가요? 이 모든 맞아요. 동선 파악하고 그렇죠. 네. 이런 게 역학조사인데. 역학조사와 관련된 이제 규정 규정이 이제 감염병법의 이제 (18조 3항에) 음. 보면은 어~ 정당한 사유 없이 역학조사를 거부 방해 또는 회피하는 행위 네. 거짓으로 진술하거나 거짓자료를 제출한 행위 네. 고의적으로 사실을 누락 은폐하는 행위 이게 다 지금 여기 말씀해 주신 어. 있잖아요 자기 전화 안 받고 네. 자기 동선도 제출 안 하고 이런 거에 해당하거든요 근데 이 역학조사를 거부하는 경우에는 네. 이게 꽤 형사처벌이 있더라고요. 어제 네, 근데 네. 이만희, 이제, 어제 이만이 총회장, 총회장 네. 심지이만의 네. 총회장.
2: 평화의 궁전. 평화의
1: 궁전 앞에 보면은 그 경기도 지사, 이재명 지사가 붙이뭐뭐 뭐 경고문 같은 거 보신 적 있어요? 네, 거기 보면은 그게 출입을 금지하고 이런 식으로 적어 놓은 건데 거기 보면 300만 원 이하 벌금 차원인데 아. 이렇게 적혀 있거든요. 네. 근데 이 역학조사 거부하는 경우에는 이게 네. 징역까지도 가능한 아, 거라고 있어요. 그래요? 예. 네. 여기 보면 은 벌칙에 79조 있는데 18조 사망의 역학조사, 즉 거부나 이런 것들을 하는 경우에는 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금이거든요. 음. 그래서 사실 이런 신천지 분이 뭐 어떤 분인지 모르겠지만 자기 거부하고 이렇게 하는 경우에는 형사처벌이 언제든지 가능하다는 거를. 음. 근데 이게 좀 궁금한 게 이제 강제적으로 사람을 구속을 한다거나 뭐 이런 것들이 가능한지는 좀 약간 여러 가지 얘기가 있죠. 거까지 음, 허용되느냐. 그렇죠. 네. 거기까지
2: 그리고 두 번째는 형사소송법 중에 그냥 예전부터 궁금했던 내용에 관한 질문입니다. 무죄 추정 원칙은 피의자가 유죄 판결 받기 전까지 무죄로 추정한다는 형사소송법의 대원칙이잖아요. 그런데 가끔 뉴스 보면 기소가 이루어지지 않거나 재판이 안 끝난 피의자의 실명 얼굴을 공개하는 경우가 있더라고요. 김성수, 고유정 등. 물론 피의자가 진범인 게 확실하고 역시 피의자도 시인을 한 경우이긴 했지만 그래도 아직 안 끝났으면 무죄로 보는 게 법리적으로 맞을 텐데 어떻게 피의자를 신원을 공개할 수 있는 건지 궁금합니다. 그리고 만에 하나 진범이 아닌 것으로 판결날 경우 국가나 언론사를 상대로 피의자가 손해배상을 청구할 수 있나요?
4: 원칙적으로 피의자잖아요. 의심을 받는다는 얘기니까. 보도를 할때 너무나 저 사람이 유죄인 것처럼 하는 태도를 취하지만 않으면 피의자에 관한 보도를 하는 것 자체나 피의 사실을 말하는 것 자체가 무죄추정 원칙에 반한다고 보긴 좀 어렵고요. 어, 다만 이제 그렇다고 이제 신상이 다 공개되는 거 예전에 그 그좀 여러 가지 사안이 있었는데 뭐 중대 범죄라든지 또 공직에 관한 범죄라든지 하는 경우는 관례상 그냥 그거는 국민의 알 권리가 더 중요하다고 해서 공개하기도 하고 그러죠. 그래서 예전에 그런 적은 있었어요. 무죄 추정 그러니까 피 상태인데 뭐 예를 들어서 요즘 그 보도할 때 이거 다 가리잖아요. 포승줄이나 네, 음. 뭐또수의를 입고 뭐 나오지 않게 한다든지 수의를 맞아요. 입고 다니지 않는다든지 그렇게 해서 그런 거는 예전에 무죄 추장에 반한다 그래 가지고 위헌이 돼서 네. 이제 철저하게 지키고 있긴 한데 어, 현재 기소가 되었다? 뭐 피의자다라는 것만으로 무죄 추장에 바로 반하는 건 아니고요. 음. 나중에 판결이 난 경우에 국가나 언론사를 상대로 손해 배상을 구할 수 있느냐? 뭐 구속돼 있을 때는 뭐 구속된 것에 대해서 보상을 청구할 수 있고 언론사에 무조건 손해배상을 구할 수 있는 건 아닌데 뭐 아직 결정되지도 않았는데 뭐 범죄자처럼 너무나 범죄자, 범죄자인 범죄자 것이 결정된 것처럼 보도를 했다면 손해배상을 구할 수도 있겠죠 예외적으로
0: 네. 이 오히려 외국은 더더 더 많이 공개를 해요 우리나라보다 나, 그렇죠 나라마다 좀 관습이 <웃음>
4: 그렇죠. 다르긴 하죠 네. 근데 뭐~
0: 외국 얘기는 그렇죠. <웃음> 네. 저희 이제 사연 온게 많이 지금 누적돼 있지만 아무건 어... 다음 시간에 차근차근 차근, 지켜드리겠습니다 네. 음. 자 집중 탐구 코너로 넘어가겠습니다 이번에 하도 이제 코로나 보도만 많이 보시고 해서 저희가 아~ 코로나에 지쳐있을 저희 청취자분들을 위해서 어 새로운 아예 분위기가 다른 사건을 준비해 봤는데요. 그 최근에 사범농단 관련된 재판이 줄줄이 일심 선고가 났어요. 음. 근데 전체 다난건 아니고 세 건이 났는데 이세 건은 다 무죄가 났거든요. 언제 언제 났어요? 음 이월 말? 음. <웃음> 2월 말, 2월 중순?
4: 1, 1월 중순도 있었던 음. 것. 같고. 어 그렇구나. 2월,
0: 네, 그 이월 말에 난게 이제 가장 최근이에요. 근데 그렇게 났는데 사실 무죄가 났다면 왜 무죄가 났고? <웃음> 어떻게 이렇게 됐냐 그러면 양승태 전 대법원장의 사건은 어떻게 될 거냐라는 국민적 관심이 많아야 하는데 코로나 때문에 좀 많이 묻힌 음. 경향이 있더라고요 판결을
4: 아, 좀 서두른 것 같아요 네, 그리고 저희가 그리고
0: 이게 사실 내용이 너무 복잡해서 일반 사람들이 알기 쉽지 않거든요 그래서, 이번엔 좀 쉽게 저희가 다뤄보도록 하려고 해요. 제가 네. 앞부분을 간단하게, 그러니까요. 진짜 간단하게 설명할게요. 네. 음. 이 사법 농단 발단이 된 사건이 있는데요. 2017년도에 이탄희 판사라는 분이 법원 행정처 심의관으로 자리를 옮깁니다. 음. 근데 이 당시에 옮기고 나서, 옮기자마자, 이제 위에서 어떤 분이 내려와서, 아, 우리가 뭐, 사법부 블랙리스트를 갖고 있다. 뭐, 이런 음. 너는, 너만 볼수 있다. 막 이런 얘기를 하세요. 근데 이분이 이 얘기를 듣고 충격을 받은 거죠. 아, 블랙리스트라는 게 실제로 있구나. 그러면서, 아, 저는 양심상 이 자리에 있지 못하겠습니다. 그러면서 사직서를 내요. 그랬더니, 이 사직서는 다시 반려가 되고, 수원지법 안양지원으로 원래 있었던 곳으로 다시 돌아가게 됩니다. 근데 이 사실이 외부에 알려지면서 기사가 나오게 되고, 이게 사법개혁의 도화선이 됐고, 그 뒤에 양승태 전 대법원장, 그 가장 수장이었죠. 음. 그 이분의 그 검찰 수사로까지 이어집니다. 그 뒤에 이제 검찰이 여러 판사들, 현직 판사들을, 전현직 판사들을 어, 기소했는데요. 음. 어, 양승태 전 대법원장, 박병대, 고영환 전 대법관. 이 사건은 아직 공판, 아니, 공판이 이제 막 시작됐고, 임종원 전 법원행정처 차장, 이분 막그 운동장 달리기 하시는 장면 기억하시는 분들 음. 있을지 모르겠어요. 음. 그분 이제 재판도 이제 곧 시작이고요. 다른 판사님들 세건이 있었어요. 유해용 전 대법원 수석재판연구관 그 다음에 신광열 조희연 성창호 부장판사 임성근 전주앙지법 수석부장판사인데요. 이분들은 다 1심에서 최근 무죄가 나온 거예요. 이들의 혐의와 무죄의 이유가 뭐냐 이거 간단히 보면 유해용 전 연구관은 그 당시 2016년도에 임종원 전 차장과 공모해서 특정 사건의 문건을 작성하도록 한 혐의래요. 작성해서 청, 아마 이걸 청와대에 넘겼을 거예요. 임종원 전 차장이. 그, 당시에 예전에 비선진료 특검에서 수사한 내용인데, 그 김영재 박지훈 부부가 비선진료를 했다. 어. 이런 그 소송 상황을 그 이제 재판 과정을 통해서 알게 돼서 이 내용을 청와대에 누설한 거고요. 음. 또 하나는 자기가 이제 변호사 개업을 했을 때 자기가 갖고 있었던 사건을 무단으로 들고 나간 거예요. 음. 그럼 검찰 수사가 시작되니까 이걸 파기하셨대요. 음. 그런데 이 혐의가 다 1심에서 무죄가 나왔어요 그 이유에 대해서 또 간단히 설명을 드리면 검찰이 제출한 증거만으로는 유전 수석이 문건을 지시해서 임전 차장에게 전달을 했다거나 또 사법부 외부 사람들에게 제공했다는 사실을 인정하기 어렵다 이렇게 판단을 했고요 그러니까 검사가 제출한 증거만으로는 유죄가 인정되기 어렵다는 거죠 증거 불충분으로 봐도 돼요? 변호사님? 그렇게 봤고 그 다음에 제 자기가 갖고 있었던 사건에 대해서 그 파일을 외부로 유출한 혐의에 대해서는 그 해당 보고서 파일이 공공 기록물이라고 보기 어렵고 음. 개인 정보가 일부 있더라도 어 유출했다는 고의가 없다라고 판시했어요. 그데왜 공공 기록물이라고?
3: 이게 유출한 않나요?
4: 게 대법원 재판연구관이 작성한 검토 보고서라고 하거든요. 네. 여기는 뭐 심리라든지 업무 보조를 위해서 사실관계 쟁점 이걸 보고하기 위해서 연구보고서 차원이기 때문에 그러니까 뭐 이제 우리가 분노가 생기는 거하고는 별개로 네. 딱이 해당 공공기록물 관리에 관한 법률 위반이라는 점에서는 공공기록물이어야 하긴 하거든요. 네. 이건 공공기록물로 보기에는 좀 어려운 점은 있는 것 같아요. 음. 공공기록물의 정의가 여기 있거든요. 네. 국가적으로 보존할 가치가 있다고 인정되는 기록정보자료 음. 같은 것들이기 때문에 여기에 또 등록되지 않은 경우도 있고 등등 관리 음. 시스템에 네. 그래서 어떻게 보세요, 김 변호사님? 이게 공공 기록물로 보기엔 음, 좀 어려운 것 같긴 해요.
1: 근데 이게 음. 일단은 기록물이라고 하면은 공공기관이 업무와 관련해서 생산하거나 접수한 네. 모든 형태의 기록 정보 자료는 행정박물, 뭐 행정박물 이지 말이 좀 이상한데 어쨌든 이제 모든 문건이죠. 그런 건데 그렇게 보면은 이제 공공 기록물이 아니냐. 그러니까 그 공무원이 이제 자기 공용 컴퓨터로 작성한 모든 문서들은 공공 공무원 기록물이 맞죠. 아니냐라는 의심이 되는데 네. 이게 이 판사, 이번 1심 판결에서 이제 공공기록물 관리에 관한 법률 위반이 아니라고 본 거는 공공기록물 그 공공기록물법이라고 할게요. 이 법의 취지가 공공기관의 투명하고 책임있는 행정구현과 공공기록물의 안전한 보존 및 효율적 활용을 위한 법이거든요. 네. 근데 이 정도 뭐 재판 연구관의 뭐 보고서나 이런 것들은 어떤 투명하고 책임있는 행정구현과는 관계없다. 그러니까 음. 어떤 국민의 알 권리와 어떤 정보의 투명한 처리와 관련된 문건이 아니고 뭐 내부적으로, 내부적으로. 뭐 지뢰를 끼리 그냥 뭐상의하기 위한 문서지 뭐 그냥 음, 뭐 그렇게 본 그러니까 거죠. 그 정도 그러니까 네. 이게 정식 판결을 가기 위한 문서는 아니거든요. 음. 보고서 자체는 네. 판결에 반영이 된 거는 반영이 일부 될 수는 있지만 음. 근데 판결 자체는 공공기록물이라고 할 수밖에 없죠. 근데 이거는 그 정도의 문건은 아니기 때문에 음. 공공기록물법의 취지에 비춰봐서 네. 공공기록물로 이렇게 보호할 가치가 없다. 그래서 이거를 무단으로 가져가더라도 공공기록물법 위반이 아니다라고 이심 판결은 본 거죠.
0: 음. 자, 그러면 스피디하게 또 넘어갈게요. 네. 그 아까 저희가 봤던 그세 분, 신광열 조위원 성창호 부장판사, 음. 이분들은 이분 중에 이제 한 분이 음그 형사 수석 부장판사세요. 그 신광열 부장님이. 네, 음. 그 나머지 두 분은 영장 전담이세요. 영장. 네. 근데 정윤호 게이트 당시에 그때 보면 전직 판사가 나오죠. 저기 그아 그 의정부
1: 의정부지방법원의 네, 모 부장 판사님 그리고 네, 네. 그,
0: 그 저기 이 변호사
1: 변호사는 최 최우정 최우정 변호사, 변호사. 네, 최우정 변호사 나오면서 네, 이제
0: 판사들이 연류가 되니까 그렇죠. 어이 사건 한번 지금 영장 전담 판사들한테 너네가 정리해서 보고하라고 아마 임종원 차장이 또 이제 지시가 내려온 거예요. 그렇죠. 그래서 이두 분이 그이 사건을 정리해서 그위 대법원 행정처에 보고를 한 거죠 이~ 그~ 음. 혐의로 기소가 됐는데 그렇다면 이~ 처음에 영장 전담 판사 두 분이 이 사건을 음. 이제 정리해서 그~ 형사 부장 아니, 형사 수석 부장판사한테 음. 제공한 일 그렇죠. 여기에 대해서 우선은 혐의를 보자면 어, 영장 재판을 통해 추득한 정보를 누설하기로 공모한 정황을 인정할 수 없다라고 음. 했는데 그 이유를 보자면 그냥 영장 전담 판사로서 통상적 예에 따라서 형사수석 부정, 부장판사에게 부장 영장 처리를 보고한 거다. 그리고 이게 임전 차장한테까지 간다는 사정을 인식하지 못했다라고 음, 그렇죠. 봤고요. 그러면 신광열 부장이 이거를 이제 행정처에 보고, 유출을 한그 혐의에 대해서는 이게 사실 검찰이 언론을 활용해서 검찰 브리핑에서 이미 거의 다 나간 내용이다. 그러니까 새로울 게 없다는 거예요. 검찰 브리핑이랑. 그리고 음. 네, 이게 또 해당 정보가 수사 정보로 그게 비밀로서 실질적으로 보호할 가치가 있는 정보인 공무상 기밀에 해당한다고 보기도 어렵다 음. 이렇게 판단을 했어요. 그래서 이 사건도 다 무죄가 난 거죠.
4: 수사 정보가 실질적 보호할 가치가 있는 공무상 기밀이 아니라고 보면 도대체 뭐가 공무상 기밀에 해당한다는 건지 이건 잘 이해가 안 되는데 물론 이제 주로 해당 언론 등을 통해서 이미 보도가 됐다고 하는데 네. 이. 내부적으로 주고받은 내용이 언론에서 보도된 내용하고 완전히 일치하나요? 그건 아, 아닌 그건 것 절대 같은데. 절대 아니죠. 절대 아니잖아요. 네, 훨씬, 훨씬 더 딥하고 이런 정보들을 음. 주고받은 건데 임시하고 네. 신시 사이에 공모가 없다고 본 부분은 좀 이해가 안 되는 것 같아요.
0: 음. 음. 그리고 위에서 이렇게 한번 그 내용에 대해서 정리해서 보고해라라고 하면 어 자기가 하고 싶은 방향에 따라 하기보다는 법관의 재량에 따라서 하기보다는 그렇죠. 윗선의 눈치를 되게 보지 않을까요? 그러겠죠. 이런 지시가 내려오면.
4: 음. 그리고 범죄 수사 기능, 영장 재판 기능이 방해되는 결과가 초래되지 않았다라고 말을 하는데 네. 이게 꼭 결과 이게 위험범이라서 음. 이렇게 구체적인 이런 결과가 꼭 나와야만 처벌할 수 있는 것도 아니라서 저는
2: 그리고 이 부분
4: 법위적으로좀 이해가 안 돼요. 범,
2: 법조인이 아니니까 뭐 법률적인 건 모르겠는데 이분들이 이런 일을 하시는 분인가? <웃음> 생각해 보면 좀 명확하다고 생각해요. 그러니까 원래 이런 업무가 내 업무면 열심히 하면 되죠. 근데 음. 사실. 업무가
0: 아니니까 한마디로
4: 구리다는 거죠. 구리지. (웃음)
0: 비밀스럽고 그런 어, 거 아니겠어요. 아름답지 못하지. 그렇지. 안 그랬으면 공개적으로 공식적으로 어, 계속 하겠죠 당당하게 네, 하면 되잖아요 <웃음> 업무면은 음.
1: 그러니까 왜냐면 근데 영장을 자기가 심사하는데 음. 기록 그 검찰에서 다 기록을 제조해서 오잖아요 네. 만들어서 오는데 그 기록을 법원 행정처의 내부에 보고하라고 검사 준게 아니잖아 음, 판사한테 네. 영장 판사한테 아이 사람이 구속 영장을 받아야 될 사람인지 아닌지를 판별해 주세요라고 검사가 던진 거고 음. 그 검사가 줬을 때는 그 자료가 영장 전담 판사 외에 다른 판사 혹은 다른 법원 행정처나 이런 데로 유출된 거라고 자기가 예상하거나, 음. 자기의 수위나 즉, 그, 아, 거까지갈 거야, 라고 이제 이상어 준게 아니기 때문에, 네. 굉장히 사실은 큰, 이게, 그러니까 형사범죄인지는 약간 뭐 이론이 음. 있을 수는 있지만, 네. 명백히 징계사유는 해당하죠. 예. 네. 네. 정말 큰 징계사유인데, 네. 징계가 되게 작았죠, 문제는. 예. 음. 네.
0: 자, 그, 마지막, 임성근 전 중앙지법 수석부장 판사님, 이분은 음. 자기가 직접 재판장들한테, 아, 이 사건 이렇게 하면 좋, 이렇게 정리하는 게 좋지 않겠냐, 이렇게 하는 게 좋지 않겠냐, 그 지시를 내린 분이세요. 음. 사실 음. 이분의 혐의가 좀 크다고 봤는데, 사, 개입한 사건도 되게 많아요. 상케이신문 서울지국장 음. 사건에서는, 네, 이 사건 기억하시죠? 죠 여기에 대해서는 그, 어, 여성 대통령이 모처에서 다른 남성을 만났다는 부분은 아주 치명적이다. 음. 이 부분이 재판 과정에서 드러나면 그걸 명확히 정리하고 가는 게 좋겠다라고 말을 했나 봐요.
1: 음. 음. 판결문의 음. 내용에 대해서 개입을 하신 어, 아주 부지런하신 분.
0: 분. 그리고 그 민변 소속 변호사들의 불법 집회와 관련된 사건 판결에서도 그 재판장에게 양형 이유 중 민감한 표현을 수정하게 했고요. 음. 그 원정 도박 사건 기억하세요? 프로야구. 음. 이 사람들 이제 원래 이건 재판부에서 정식 재판에 넘기려고 했는데 이걸 뒤엎고 약식 명령으로 사건을 종결해라라고 했대요. 음. 네. 말도 안 되지. 근데 이 마지막 사건 이거 제가 취재해서 제가 기사 쓴 거거든요. 원정 도박? 네.
1: 이거 진짜 이게 음. 원래 그 이렇게 약식 사건이라 이거 뭐 저희 청취자들은 네. 잘 아시겠지만 이게 약식 사건 뭐냐면 이제 아 그냥 검사가 아예 그냥 벌금 정도 하면 되고 굳이 판사님 음. 거 보실 필요 없어요. 판사님이 재판하실 필요 없어요 해가지고 공판을 안 하는 예, 거죠. 공판을 아, 진행 안 하는 사건, 이 약식 사건이고 그런 경우에는 벌금밖에 안 나오잖아요. 네. 그래서 이제 피고인들 입장에서 엄청 좋은 거죠. 네, 자기 이제 그렇죠. 감옥을 안 가니까. 아니
2: 그리고 이 사람들이 어. 여튼간에 유명한 음. 사람들인데 사람들 어. 언론에서 음. 어, 그두 가지가 어떻게 다루는지도 음. 달라지잖아요. 음. 당연히. 그렇죠. 네.
1: 근데 아, 그거를 네. 정식 재판을 가느냐 마느냐를 개입한다는 거는 어우 이건 <웃음> 진짜 이거 판사로서 할 수가 있는 행동이 아니에요. 근데
2: 저는 네. 최종 의견에서 배운 바에 따르면 판사는 판결을 내릴 때 독립성이 보장된다고 맞아. 배웠거든요.
3: 맞습 <웃음> 근데 거지. 사실 그렇지 응. 않아요.
2: 아니, 근데 이런 거지. 그러니까 다른 판사 하면은 다른 판사한테 그렇게 해도 되는 건가? 그런 <웃음> <이런> 느낌인 거죠. <웃음> 제가 되지. 느끼는 거는.
0: 네. 제가 공부한 거랑 너무 현실이 다르니까. 음. 제가 이거 이 사건 취재할 때도 음. 그 검찰에 가서 뭐 그때 그 당시 서울중앙지검에 있는 강력 부장 검사님께 찾아가 지금 거, 얼마 전에 검사장이 되셨어요. 아무튼 그분 찾아가서 이 사건에 대해서 설명하고 저희는 기사 쓰겠다. 다 파악이 됐다라고 했더니 막 웃으면서 어떻게 알았냐고 하시면서 아김윤 기자 그 국위 선양하는 분들 꼭 그렇게 기사 써야 돼라고 하셨던 게 아직도 기억이 나요. 누가 거. 국위 선양을 하는데요? 이 프로 야구 선수들이. <웃음> 그래서 그이 사건을 그때. 저기 정식 재판에 넘기진 않았어요 검찰에서도. 음, 그 그러니까. 네, 근데
1: 판사가 넘기려고 한 거지. 맞아요. 어, 판사가 어예안 되겠는데? 네, 왜 맞아요. 검사가 이거를 기껏 벌금으로 처리하려고 네. 한 거지 열 받은 거지. 네. 그래서 판사가 정식 판을 넘기려고 하는데 음. 그거에.
0: 그걸 또막
1: 임성근 씨가 네. 개입을 한 거죠. 맞아요. 네.
0: 그래서 근데 더 웃긴 거는 그래서 구약식으로 됐긴 했지만 구약식으로 음, 음, 구약식으로 구약식 구약식으로 처리가 됐긴 했지만 그 검찰 구형보다 벌금이 더 세졌어요. 구형량보다.
1: 그럴 수 있죠. 음. 네. <웃음> 그, 아, <웃음> 그, 혹시? 열, 열 받은 거죠. 네. 그 판사님은 거지. 나름의 아.
0: 항의를 하신 거 아닐까요? 음. 그렇죠. 네.
1: 그렇죠. <웃음> 되게 잘 그렇게 안 해요. <웃음> 네.
0: 네. 그, 아, 그런데 아그이 사건을 이제, 아 그래서 이 재판부에서 음. 통틀어서 판단을 한게 한 음. 어, 피고인의 요청은 그 자체로 음, 음. 특정 사건의 재판 내용이나 절차 진행을 유도하는 재판 관여로 음. 법관의 독립을 침해하는 위헌적 행위다라고 음. 그렇죠. 명시를 하면서도 어 하지만 형사 책임은 물을 수 없다고 했어요 이게 이게 직권남용이 아니라고 본 근데 거예요 근데 저는 궁금한 게 이게 네. 다 1심이잖아요 그러면 네. 앞으로 2심,
2: 3심에서 바뀔 가능성이 얼마나 있는 건지도 궁금하던데
1: 나좀 회의적이다
4: 회의적이 <웃음> 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 너가 회의적이라는 거는 <웃음>
1: 그 바뀔 거지. 법원의
4: 어떤 생리를 파악한 거지
1: 법원의 생리 플러스 뭐 판결문도 봤을 때 이게 법리적으로 막 그냥 무리 무리한 법리는 아닌 것 같아. 이 무죄 판결로 낸게 아, 요새 뭐냐면 요새 직권 남용이랑 공무상 비밀 누설을 대법원에서 굉장히 엄격하게 보거든요. 음. 네. 그 판결의 어떤 논지를 그냥 따라가면은 어, 상당. 근데 일부 일부 일부는 약간 유죄가 나올 수 있을 것 같은데, 되게 중대한 몇 부분 몇 개는 음. 무죄가 유지될 가능성이 높지 않을까? 공공기록물 이런 거는 유죄가 될수 있을 것 같은데. 다음 시간에
4: 점쳐봅시다. 네. 뭐가 유죄? 유지할... 네.
1: 왜냐하면 범, 그러니까
4: 지금 말한 것처럼 개들이 음. 개들이니까 뭐 음. 바뀌겠냐 싶은 부분도 있는데 법리적으로는 조금 예를 들어서 우리가 지금 아까 혐의를 명확하게 얘기를 안한것 같은데 신광열 조의원 성창원 은 공무상 비밀 누설 아얘를 네. 썼나? 비밀 누설이고 그 다음에 지금. 임종원, 임성, 임성근은 직권 남용 관리행사 네. 방해고 네. 유행혜영 씨는 섬미가 아주 많고요. 네. 어근데다 무죄가 나온 건데 좀 판단 기준은 다르겠지만 어쨌든 핵심은 이법위가 되게 웃긴 게요. 임성근 씨가 직권 남용 그 관리행사 그러 그러니까 직권 남용죄죠 쉽게 네. 줄여서 말하면 그게 되기 위해서 아까 이제 김 기자도 음. 의문을 제기했는데 너의 행위는 위헌적이다.
3: 음. 그러니까
4: 헌법을 위반했는데. 음. 형법은 위반하지 않았다 이렇게 되는 네, 맞아요. 거잖아요. 맞아요. 그런 부분들이 참 법리를 미묘하게 잘 만든 것 같은데 이게 보통 기존의 대법원, 대법원에서 대법원 음. 만든 법리라면 사실 할 말이 없는데 이 대법원에서 이 법리를 만든 게 2020년 1월 30일 김기춘 음. 조윤선 그 판결에서 처음 만든 거고 음. 그것도 다수의견도 아니고 별개의견이에 그러니까 별개의견은 다수의견하고 결론은 같은데 음. 뭔가 좀더 어. 자기가 연구해가지고 음, 음. 법리를 추가한 거잖아요. 거기서 말한 게이거예요 그, 어, 헌, 뭐라 그래야 되냐면은 어떤 공무원행위가 위헌적으로 평가된다는 이유만으로 바로 직권남용권리행사 방해죄는 아니다. 음. 그렇게 보면 재형법정지 위반할 소지가 크다. 라고 해서 법리를 만들어낸 게 근데 이게 되게 악한 법리를 만들어낸 것 같아요.
2: <웃음> 근데 저는 <웃음> 최종 의견 배우면서 음. 하면서 가장 많이 배운 게 예전에는 음. 법으로 다할수 있다고 생각했어요. 네. 음. 그러니까 뭐든 일단 소송 가면 되지. 그러니까 이런 <웃음> 생각을 많이 했거든요. 근데 음. 오히려 하면서 법이 다 커버하지 못하는 게 되게 많다는 걸 깨닫고 음. 그리고 너무 법으로 하는 것도 좋지 않다는 걸 많이 음. 깨달았지만, 뭐 그러면서 그렇죠. 네. 저는 이런 사안은 그런 법이 아니라면 대체 거죠. 어떻게 그렇죠. 혼내주고 어떻게 고치나 이거를. 아. 왜냐하면 아. 이게 처벌받지 음. 않으면은 거야.
1: 징계를 누가
2: 누가 고치겠어요? 그러니까 고쳐야 되는 문제잖아요. 뜬간 음. 이게 뭐 내가 원하든 원치 않았든 관행이든 뭐든간에 고쳐야 되는 문제인데 음. 그럼 벌을 받지 않으면 법적으로 음. 이 사람들은 어떻게 고치나 이거를 라는 음. 그냥 의문이 계속 들더라고요. 물론 법이 다는 아니지만
1: 음. 일단 제가 일단 그 직권남용 관련해서는 네. 이게 요새 큰 이슈가 되고 있는 거는 일단은 요 이제 임성근 씨 같은 경우에 이제. 직권남용죄가 안된 거는 네. 직권남용이 되려면은 자기가 그 업무에 대해서 뭔가 권한이 있어야 돼.
3: 네. 근데
1: 권한 일반적 없, 권한이 일반적 권한이데 네. 권한이 없는 거에 대해서 밑에 있는 사람한테 사실 권한 없어 내가 상급자가 음. 없는데 이렇게 해, 이렇게 해라고 하는 건 직권남용이 안 되는 음, 음. 거예요. 그데 지금 이 판결은 음. 사법 행정권자가 이제 일선 재판부의 재판 업무에 대해서 직무 압론권을 행사할 수없거든 왜냐하면 재판이 독립되 있기 때문에. 일반적
4: 직무 권한에 네. 속하지 않는다. 네, 그렇죠. 정확게 말하는
1: 거죠. 일반적 직무 권한에 속하지 않기 때문에 그래서 직권남용 자체가 안돼 왜냐하면 직권이 없기 때문에 네. 남용도 없다라는.
0: 어, 뭐 그게 유명한 문구라고 했어요. 항상 집권이 없기 때문 항상 때문에 그런 법리예요
1: 네. 항상 직권 남용죄가 무죄가 될 때는 그 그러니까 한마디로 이제 나한테 권한 업무 업무 분장 범위에 내가 안 들어가 있는 거에 대해서 밑에 하급자한테 떡떡 거리는 거는 그건 전혀 직권 남용이 안 되는 오히려 거예요 오히려 우리가 네. 볼 때는 더 부당한 더더 부당한데 음. 사더더 꼰대짓이고 더 범죄에 <웃음> 해당할 수 있는 짓인데. 오히려 더 이상한 거죠 더 보호를 해주는 거죠 네. 근데 자기 업무와 관련돼서 이제 밑에한테 시키면은 직권남용은 될수 있죠 네. 근데 그럼에도 불구하고 직, 일반적 직무 권한에 속한다고 볼수 있지 않을까 근데
4: 이게 사업행정처... 너무
1: 그래서 이제 비판받는 고 있는 게 음. 요새 뭐 김기춘 사건이 뭐 여러 사건에서 봤을 때 고난을 너무 축소해서 보는 거 아니냐. 법원이 문제를 만들기 아. 해 아. 그게 문제인 거예요. 아니, 거 우리
2: 회사도 보면은 어. 올라갈수록 음. 어떤 업무를 하신다기보다는 관리를 하시잖아요. 어. <웃음> 어, 그렇죠. 그렇죠. 근데 관리라는 게 되게 엄청 포괄적이고 포괄적이야. 되게 어. 그리고 약간 지배적인 느낌이 있어요. 예를 그래, 그 사람이 직접 뭔가를 시킬 수 음. 없거나 뭐 업무가 음. 아니더라도, 음. 흥? 뭐 이러고 하, 넘어가기가 사실은 오라지. 쉽지가
3: 않아요. 저는
4: 아까 하는 얘기를 그냥 짧게 하나만 한, 한 추가하면, 그러니까 결론은 헌법을 위반하면 형법을 위반한 게 아닌가. 물론 헌법을 위반했다고 해서 범, 음. 다 범죄는 절대 아니에요. 그렇지. 예를 들어서 음. 대한민국 민주공화국이다. 난 아니라고 생각해라고 말한다고 해서 음. 그 사람 형사처벌할 수는 없잖아요. 음. 어뭐 우리가 무슨 민주공화국이야. 독재국까지 이렇게 말할 수도 있잖아요. 비판을 한다는. 그렇죠. 의미에서는. 음. 근데 국가기관이 헌법을 위반했을 땐 다르게 봐야 된다고 생각하고 음. 국가기관이 헌법이나 법률을 위반했을 때 처벌할 수 있는 거의 얼마 안 되는 규정 중에 하나가 직권남용죄란 말이에요. 음. 근데 여기서 이거를 어 이런 행위에 대해서 그런 법률을 만들어서 위헌적이라고 해서 다 처벌할 수 없다라고 음. 하는 건좀 부당한 것 같아요. 이심에서는 바뀌었으면 좋겠어요, 이 판결은. 그래서
1: 형사처벌 외에 또 여러 가지 패널티가 있겠든요 굳이 형사처벌, 말고, 그러니까 굳이 형사처벌 아니고, 그러니까 형사처벌 외에 뭐 탄핵이라는 방법도 있고. 근데 쉽지 근데 않은 이거를 형사처벌해야 된다는 거죠. 그리고 다 높으신 그러니까 분들이잖아요. 그러니까 징계라 데 징계도 너무 견책이야. 엄청 낮은 거죠. 음. 네. 그러니까, 그러니까 아주 그러니까, 작은 어. 비위를
4: 다 일일이 어. 형사처벌하면 공무원의 기, 음. 공무 기능 자체가 침해가 되는데 음. 이, 정도면 이 정도면 정권하고 음. 유착해서 상당히 더러운 행위를 한 거잖아요
0: 근데 이 이걸 처벌 못하면 어떡하 음. 형사 책임은 없어도 징계 사유는 해당된다라는
4: 그거에 대해서는 네. 그건 우리도 안다고 얘기하고 싶어
0: 요 <웃음> 아, <웃음> <정말>. 아, 네.
1: <웃음> 누가 모르니 이렇게 말하고 싶어요 정말 근데 이게 직권남용죄 이제 저도 이제 업무 자기 업무냐 업무 아닌 거냐 이렇게 구분하는데 실제로 하급자의 입장에서는 상급자가 다 자, 상급자의 업무에 해당하는 거냐 아니면 음. 업무에 해당하지 않는 거냐를 구분하지 않고 받아들이잖아요. 네. 그렇잖아요. 좀 명확히 아닌 어, 개인적인 어, 일을 시키는 거 어, 어, 빼고는 어, 명확하게 아니면 뭐아니 뭐, 아니, 자기 자동차 뭐뭐 뭐 세차하고 와라 이런 말 그런 거는 <웃음> 아니 그런, 그런 거 말고 진짜로. 이 내가 하고 있는 업무와 관련돼서 뭔가를 시켜, 시켰단 말이야 그러면 그게 상급자의 업무 내인지 업무 외인지 구분하지 않고 압박으로 느끼잖아요 네, 그렇죠, 압박으로 느끼고 부당한 행동을 한단 말이야 네. 음.
4: 산재나 공무원연금 산재, 받을 때도 공무상 재 어. 업무상 재할 때는 되게 넓게 보잖아요 되게 넓게 회식 가서 다쳐도 되는 그러니까. 거잖아요 직권남용제도 좀 그럴 필요가 있지 않나 생각이 어.
1: 들어요 저는직권남용제만 네. 그렇게 좁게 본다면 음. 국회의원들이 뭐 법을 구속력권 하나 더 만들어야지 뭐 이런 경우도 처벌하기 야. 위해서 그래야 되지 않을까 생각이 좀들긴 하는데
2: 근데 저는 네. 뭐 역사가 언젠간 올바른 방향으로 평가할 거라 해도 내 살아 생존의 역사는 너무 짧잖아요 그 아니, 안에 무엇이 아니, 해결이 돼야 되잖아요
1: 생각보다 오래 살것 같은데 아니, 저,
2: 강수할 것 <웃음> 같은데 너 제일
1: 오래 살것 같은데 어, 근데, 살 거야? 근데 <웃음> 네. 제
2: 말은 그냥 무작정 그런 평가만을 기다리면서 우리가 음. 보, 보고만 있을 순 없잖아요 왜냐하면 음. 잘못된 건
0: 고쳐야지
3: 네. 맞아
0: 그럼 아직 2심과 3 0이 남아있으니까 음. 근분들에게 전하는 저는 말이야. 아니 이분들의 근황이어떤지 마지막으로 아, 근황. 좀 짧게 근황. 네, 이분들 지금 변호사 토크네요. 개업하신 어. 분 어. 빼고는 다 다시 현직에 복귀하셨어요 음. 근데 이분들 와. 판사로서의 위험이 살까요 저는 그것도 의문이요 에 아유. 근데 또 모르는 사람은 모를 수도 있으니까요 알겠지. 관심이 없으면
3: 아니, 아니, 법원
1: 내부에서도 하여튼 여러 가지 사람들이 있기 때문에 법원 네. 판결에 아.
4: 불복하는 시위는 좀 그렇지만 음. 이 사람들이 계속 재판하는 것에 대해서는 좀 시위를 해야 되는데 코로나 때문에 맞아. 집회도 아니, 그리고 하겠네. 저는
2: 항상 좀 슬픈 거는
4: 우리 1인 시위하자
2: <웃음> 약간 네. 소시민으로서 <웃음> 네. 열심히 살면 은잘 된다 음. 행복하게 이런 희망이 있어야 되는데 나쁜 짓을 했는데 계속 잘 산다. 어, 이러면 진짜 희망이 꺾여요 사람이. 맞아, 소시민으로서. 맞아, 맞아. 소시민이세요? 저 소시민이에요. <웃음>
4: 그냥 소심이 소시민. 소시민 아니에요 소심.
2: 소심한 소심이에요. 소심미 소심한 소심이에요. 그거 뭐지?
4: 디즈니 만화 있잖아요.
2: 그러니까 여하튼간에. 행복이. 나쁜 짓을 하면 처벌을 받고 잘못 산다라는 <웃음> 게 보여야지 맞아. 나도 그렇게 안 해야지 생각을 하지 않을까요?
4: 음, 음 그러니까. 그래서 나쁜 짓을 하고 안 들키는 법을 우리 네. 그냥 다. 뭡니까 지금 네. <웃음> 마지막에? 요즘 세상이 그래요.
0: 네, 자,
4: 우리가 네. 오늘
0: 시간은 관계상 네. 길게 하기도 했지만 여기서 간단하게 음. 네. 댓,
4: 댓글 많이 달아주시면 이 집중 탐구 주제에 아, 대해서 음. 다음 시간에 두 일담을 또할수 있을 거요 부속구로 네. 그리고 저는 네. 코로나, 관심 좀 가지다. 코로나
0: 일구가
2: 당연히 요새 가장 큰 문제이지만, 그렇죠. 그래도 알건 알고, 그렇죠. 잊어버리지 말아야 될 거는 기억하면서 그래서
4: 음, 김혜민 기자가 좋겠습니다. 이 주제를 한 <웃음> 네. 거고 또 손재아나서 마지막으로 골뱅이닷컴 네. 한번 네.
2: 잊어버리지 아, 말아야 어, 할 우리 어, 메일 네. 주소도 잘했나
4: 네. 잘했지 소개를 해드릴게요 네. 저희
2: 최종회의 메일 주소는 틀려라 파이널 fina 골뱅이 sbs.co.kr입니다
1: 예, 생방송 투데이도 많이 시청하시고.
2: <웃음> 생초 <웃음> 생초도 저도,
1: 저도 최근에 몇번 봤는데 재밌더라고요. <웃음> 시청률잘
0: 나옵니다.
2: 저. <웃음> <배고파요. 웃음> 다들 잘 집에 보니까. 계셔서 재심히잘 나옵니다.
0: 아, <웃음> 아, 그렇구나. 네. 네. 함께 해 주셔서 감사해요.
1: 고맙습니다.
0: 고맙습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 나도 전문가 세상 만사법으로 재밌게 풀어내는 여 최종